0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute sprechen wir über das Thema Sport in der Schwangerschaft. Ist das eigentlich gesund? Ich freue mich sehr auf die Sportwissenschaftlerin Verena Wiechers und wir werden darüber sprechen, welche Sportarten man in der Schwangerschaft machen kann und von welchem man lieber die Finger lässt. Dann wird es auch darum gehen, wie lange machen wir denn eigentlich Sport? Wie lang ist das Zeitintervall? Und wir werden natürlich auch noch über Sicherheitsaspekte sprechen, die man unbedingt beachten sollte. Und nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Omnibiotic Panda. Unser Darm hat wesentlichen Einfluss auf unser Immunsystem. Etwa 80% unserer Immunzellen sind im Darm angesiedelt. Gerade wenn in der Familie allergische Reaktionen vorkommen, kann es in der Schwangerschaft zu einer Verschiebung der Balance zwischen wichtigen Immunzellen, den Th1- und Th2-Zellen, kommen. Dieses Ungleichgewicht kann sich von der Mutter auf das Baby übertragen und Allergien sind dann vorprogrammiert. Und genau hier setzt Omnibiotik Panda an und sorgt schon in der Schwangerschaft für den Aufbau einer gesunden Darmflora. Omnibiotik Panda wurde in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt und die positiven Effekte in mehreren großen Studien belegt. Das Auftreten von allergischen Reaktionen bei Babys konnte um 80% reduziert werden, wenn Omnibiotik Panda sowohl in den letzten beiden Schwangerschaftsmonaten als auch im gesamten ersten Lebensjahr der Kinder täglich eingesetzt wurde. Wenn euch das Thema interessiert, dann informiert euch doch am besten mal bei uns auf babelli.de oder direkt bei omni-biotik.com. Dort findet ihr weitere Infos zur Wirkweise und dem Produkt selbst. Die Links Findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema Sport in der Schwangerschaft. Heute soll es darum gehen, welchen Sport darf man in der Schwangerschaft machen? Ist das gut für uns und unser Baby? Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Verena Wiechers. Hallo Verena. Hallo Emmy, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich würde gleich mal anfangen, aber bevor wir anfangen, würde ich dich bitten, dass du dich kurz unseren Zuhörerinnen
1: und Zuhörerinnen vorstellst. Ja, also mein Name ist Verena Wiechers. ich bin Mutter von zwei Söhnen, ich bin Diplom-Sportwissenschaftlerin, Fitness- und Gymnastiklehrerin, spezialisiert auf das Fachgebiet Sport während und nach der Schwangerschaft. Im Jahr 2008 habe ich das Mama Workout Konzept entwickelt und seither haben ja so über den Daumen gepeilt 130.000 Frauen schon davon profitiert. Mama Workout ist ähm, ein speziell für Schwangere und Mütter entwickeltes Fitness- und Gesundheitskonzept und kann also deutschlandweit und natürlich auch in der Schweiz und in Österreich genutzt werden. Wir haben also den Anspruch, dass wir auf unserer Webseite alles bieten, was Schwangere und Mütter für einen fitten und gesunden Lifestyle brauchen. Das heißt, sie haben also zum einen dort auf der Website mamaworkout.de ein Verzeichnis, ein Online-Verzeichnis mit allen Kursleiterinnen und Spezialistinnen deutschlandweit. Das heißt, die Frauen können dort nach Postleitzahl sortiert, nach Hebammen, Physios, Trainerinnen suchen, die wir ausgebildet haben. Dann ähm, haben wir für die Frauen, die lieber zu Hause auf dem Wohnzimmerteppich trainieren möchten, auch Online-Kurse, Fitness in der Schwangerschaft, Regeneration im Wochenbett, Rückbildung, Ganzkörperfitness für Mütter etc. Und wir haben auch für diejenigen Frauen, die vielleicht etwas tiefer in die Materie einsteigen wollen, weil sie vielleicht ihr Training, ihren Sport selbstständig weiter betreiben wollen, haben wir auch ein Ratgeberbuch, sodass die Frauen mit dem Wissen, was sie da sich aneignen, dann auch eigenständig trainieren können. Und dann bieten wir auch noch kostenfrei Beratung an via E-Mail, WhatsApp oder Social Media. So, das ist so das, was ich den ganzen Tag mache. Wahnsinn,
0: also das ist ja eine ganze Bandbreite an Sportsachen, die zugeschnitten sind für Schwangere und deshalb bist du heute unsere Spezialistin zum Thema und deshalb möchte ich von dir als erstes wissen, ist Sport in der Schwangerschaft wichtig und wenn ja, warum?
1: Absolut, sonst würde ich das ja alles gar nicht machen. <lacht> <lacht> ähm, also als ich anfing, das war so eine, so eine Übergangs Zeit, denn auch noch so in den 90ern war es überhaupt nicht üblich, als Schwangere Sport zu treiben. Es galt wirklich viele Jahre als Tabu, sich als Schwangere viel zu bewegen und die Schwangeren wurden in Watte gepackt und so weiter. Und mittlerweile ist das absolut anders. Heute ist also wissenschaftlich belegt, Bewegung und angepasstes an den Körper, angepasstes Training verbessern die Gesamtkonstitution der Schwangeren. Damit meine ich zwei Aspekte. Also erstens die körperliche Agilität und das Wohlbefinden der Schwangeren bleiben länger erhalten. Das geht im, im Laufe einer Schwangerschaft zunehmend zurück. Also die Agilität und das körperliche Wohlbefinden nehmen kontinuierlich ab. Das liegt einfach an dem Zustand, sage ich jetzt mal. Und wenn man aktiv ist und sich fit hält, dann bleiben Agilität und Wohlbefinden einfach länger erhalten und sie kehren auch schneller nach der Geburt zurück. Der zweite Aspekt ist die Vorbeugung oder zumindest Linderung von typischen Beschwerden und Krankheiten. Das möchte ich mal noch so ein bisschen konkreter ausformulieren. Also wenn du eine schwangere auf der Straße siehst, dann denkst du, ach, da ist eine junge Frau, die schiebt eine Kugel vor sich her, prima, vielmehr denkst du nicht drüber nach. Was man gar nicht so bedenkt, ist, was für wahnsinnige, man mannigfaltige und tiefgreifende körperliche Veränderungen stattfinden, um ein Kind auszutragen und dann schl schlussendlich auch zur Welt zu bringen. Es kommt zu großen Hormonumstellungen, die dann auch ähm, diese Müdigkeit, gegebenenfalls Übelkeit bewirken. Damit das Baby bzw. der Uterus versorgt werden kann, müssen wir also viel mehr Blut bilden. Das kommt also zu einem... Vergrößerten Blutvolumen, damit der Bauch so wachsen kann und damit später das Baby durch den Beckenboden durchtreten kann, müssen Bindegewebe, alle Muskeln weich werden und was auch natürlich noch wichtig ist, das Baby durch sein Wachstum drängt alle Organe beiseite schiebt die so in den letzten Winkel des Rumpfes, um Platz zu gewinnen und dehnt maximal die Bauchwandmuskulatur, belastet den Beckenboden. Die gesamte Körperstatik verändert sich. Ne? Und dadurch kommt es eben zu diesen typischen körperlichen Einschränkungen, wie zum Beispiel Müdigkeit, Kurzatmigkeit, Unbeweglichkeit im Alltag und auch zu typischen Erkrankungen oder Beschwerdebildern wie Inkontinenz in der Schwangerschaft, Rückenbeschwerden, Schwangerschaftsdiabetes, Wassereinlagerungen, alles typische Zipperlein und Bewegung und speziell an die körperliche Situation angepasstes Training wirken auf all das, was ich gerade beschrieben habe, lindernd oder sogar verhindernd. Sport ist auf jeden
0: Fall sehr, sehr wichtig. Welche Vorteile hat es denn eigentlich? Ganz konkret meinst du jetzt die Vorteile, ne? Genau, welche Vorteile bringt es mit? Du hast ja schon gesagt, es kann die kann ein bisschen vorbeugend sein und Krankheiten lindern. Welche Vorteile hat es in der Schwangerschaft denn noch?
1: Ganz konkret gehe ich mal auf die ausdauerbetonte Bewegung erstmal ein. Also das sind alle Bewegungsformen, wo ich jetzt länger als 20 Minuten eine Bewegung dauerhaft ausführe. Das ist dann zum Beispiel Schwimmen oder Radfahren, oder mh, auf dem Ergometer im Fitnessstudio. Ne? Und das verbessert ganz generell das, die Lungenfunktion. Die Lunge hat ein besseres Volumen und eine Lung bessere Funktionalität. und Dadurch hat die Schwangere im Laufe der Schwangerschaft weniger Kurzatmigkeit. Das Baby schiebt ja die Lunge nach oben, die Lunge hat weniger Platz und deswegen sind die Schwangeren dann kurzatmig. Gleichzeitig muss natürlich auch das ganze Blut durch nicht nur durch den mütterlichen Körper, sondern auch noch durch den Uterus gepumpt werden. Auch das führt dazu, dass die Schwangere schneller aus der Puste ist. So, und wenn jetzt aber die Herz-Kreislauf-Funktionalität und die Lungenfunktionalität und die Blutdruckverhältnisse einfach besser sind durch diesen ausdauerbetonten Sport, dann ist diese Kurzatmigkeit wesentlich weniger ausgeprägt. Du kann, hast mehr Puste, du kannst dann auch noch die Treppen steigen bis in den fünften Stock, ohne dich zwischendurch pausieren zu müssen. Und du hast ein wesentlich geringeres Diabetesrisiko durch die ausdauerbetonte Bewegung. Du hast ein geringeres Thromboserisiko durch die Ausdauerbewegung. Also das ist jetzt eben, sind so mal ein paar konkrete Vorteile für ausdauerbetonte Sportarten. Dann gibt es aber natürlich noch die... Kraft- und beweglichkeitsbetonten Bewegungen wie zum Beispiel Yoga oder Pilates oder Kräftigungsübungen im Fitnessstudio. Und das ist auch sehr, sehr wohltuend, weil Muskeln normalerweise in der Schwangerschaft schwächer werden, weicher werden. Kraft abbauen, das ist ein normaler Prozess. Und durch diese Kräftigungs- und Beweglichkeitsübungen wird das, gemildert dieser Abbau. Das heißt, man bleibt länger insgesamt äh, kräftig und stabil. Dadurch hat man weniger Rückenbeschwerden, weniger Nackenbeschwerden. Man beugt Beckenboden und Bauchwandproblemen vor, was auch vor allen Dingen dann für die Regeneration nach der Geburt dann auch wiederum vorteilhaft ist.
0: Da hast du gerade zwei Wörter in einem Satz gesagt, die tatsächlich meine nächste Frage beinhalten. Und zwar, hat denn
1: Sport auch Vorteile für die Geburt? Unbedingt. Also jemand, der sich mit dem Körper auseinandersetzt, wie wir es ja nun mal in Sport tun, der hat grundsätzlich erstmal ein besseres Körpergefühl. Und das brauchen wir bei einer Vaginalgeburt. Da kann es passieren, dass halt die Hebamme dann Anweisungen gibt, wie zum Beispiel jetzt dreh dich so, jetzt mach so, jetzt äh, ziehst du das Knie an und da ist so ein gewisses Körpergefühl und auch eine gute Beweglichkeit halt von Vorteil. Außerdem äh, wird die Hebamme dann auch ähm, Hinweise geben, wie du atmen sollst, was, wie du den Beckenboden entspannen sollst. Auch das ist Natürlich hilfreich, wenn man dann weiß, wo der Beckenboden ist, wie man den entspannt. Oder aber später dann in den Presswehen. Da brauchen wir ganz viel Kraft in der Bauchmuskulatur, um das Kind dann mit der Bauchpresse auch auf die Welt zu schieben. Und dafür brauchen wir dann Kraft in der Rumpfmuskulatur. Das sind jetzt so ein paar wesentliche Vorteile. Aber auch nach der Geburt ist es zu beobachten, dass sportliche körperbewusste Frauen Insgesamt schneller und leichter regenerieren. Das hat natürlich auch noch ganz viel ähm, damit zu tun, wie ist die Geburt im Allgemeinen verlaufen, wie lang, wie anstrengend, ähm, wie gut bin ich unterstützt im Wochenbett ne, von meiner Familie. Das, das trägt alles auch noch zum Regenerationsprozess dann bei. Aber ich beobachte eben ganz eindeutig, die Frauen, die schon mit einer guten Gesamtkonstitution in die Geburt reingegangen sind, die regenerieren einfach schneller.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon mal gut zu wissen. Und sag mal, wenn ich jetzt, also ich bin jetzt kein Sportmuffel, aber sagen wir mal, mal angenommen, ich bin ein Sportmuffel und bin jetzt äh, schwanger. Dürfte ich, dann als, dürfte ich dann als Sportanfänger sozusagen auch in der Schwangerschaft trainieren?
1: Ja. Unbedingt, Allerdings sollte man ein paar Dinge dann beachten. Es gibt wirklich viele Frauen, die in ihrer ersten Schwangerschaft auf einmal ihren Körper entdecken, <lacht> weil natürlich die Schwangerschaft mal so ein ganz körperlicher Prozess ist. Und viele junge Frauen, die haben irgendwie vielleicht kein sportliches Hobby gehabt, haben sich mit ihrem Körper noch nie so richtig befasst und auf einmal wächst ein Baby drin. Und das macht natürlich was mit den Frauen. Und dann fangen die an, sich mit dem Körper zu beschäftigen, wollen natürlich dem Körper, habe, aber was Gutes tun, damit das Baby gut gedeiht und fangen so dann auf einmal an äh, über Sport und Bewegung nachzudenken. Und das ist sehr, sehr schön und sehr begrüßenswert. Und da ist einfach wichtig, dass man nicht einfach loslegt, sondern sich wirklich unter professionelle Anleitung begibt, weil man hat wenig Erfahrung mit Sport und Bewegung. Und da sollte man am besten dann spezielle Kursangebote für Schwangere nutzen, die von zertifizierten Pränataltrainerinnen durchgeführt werden und dann eben keine Experimente machen.
0: Ja, das ist ganz gut, dass du das nochmal sagst. Und ihr habt ja speziell ausgebildete äh, Trainer und Trainerinnen. Jetzt fällt mir gerade noch die Frage ein, wie ist das denn eigentlich in der Schwangerschaft? Sollte ich, wenn ich Sport mache, meinen Gynäkologen oder meine Gynäkologin äh, vorher fragen, ob, ob ich das überhaupt darf, ob meine Schwangerschaft, sage ich mal, dafür ausgerichtet ist,
1: auch Sport zu machen oder kann ich das einfach so machen? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Das sind sozusagen die Sicherheitsaspekte, die wir immer berücksichtigen müssen, egal ob wir vorher supersportlich waren oder jetzt anfangen. Der behandelnde Gynäkologe, die Gynäkologin, die behandelnde Hebamme müssen ja ihren Segen dazu geben. Ne? Weil es gibt Krankheiten, spezielle Krankheiten oder Schwangerschaftsverläufe, die bedingen eine Kontra Kontraindikation. Also beispielsweise eine Verkürzung vom Gebärmutterhals oder wenn das äh, wenn der Fötus unterversorgt ist oder wenn eine kürzlich auskurierte Virusinfektion da war. Also solche Sachen, das, das ist sehr viel, das kann ich nicht alles aufzählen, aber das weiß der Gynäkologe und der kann dann einfach sagen, ja, kannst du machen. Natürlich immer, angepasst, immer ein angepasstes pränatales Training, aber ganz generell ist Bewegung für dich gut oder nicht so gut. Das ist wichtig zu beachten. Und ähm, hier will ich auch ganz gerne noch mal im Zusammenhang mit den Sicherheitsregeln auf spezielle, ungeeignete Sportarten und Bewegungsformen eingehen. Ich versuche mich da kurz zu halten, weil ich möchte immer gerne den Positivaspekt hervorheben. Aber das sollte man doch auf jeden Fall wissen. Ungeeignet in der Schwangerschaft ist Springen und laufen. Jetzt gehen mir immer sehr gerne die ambitionierten Joggerinnen, Läuferinnen an die Kehle, weil es natürlich auch viele Läuferinnen gibt, die weit in die Schwangerschaft hinein ihr Laufprogramm weiter absolvieren und viele überstehen das auch schadlos, das ist ganz klar, aber ich habe sehr oft in meiner Trainingstherapie dann Frauen, die es eben nicht schadlos überstanden haben, weil beim Springen oder beim Laufen wirkt in diesem Laufschritt oder in diesem Hüpfer wirkt ungefähr das Dreifache des Körpergewichts auf den Beckenring und den Beckenboden. Der Beckenring ist das knöcherne Becken, der Beckenboden ist die Muskulatur, die unten im Becken das Baby trägt sozusagen. So Und das heißt... Du rennst oder du springst und in dem Moment wirken dann, ich sag mal, wenn du 60 Kilo wiegst, kannst du dir ausrechnen, sind dann 180 Kilo, die wirken auf diesen Bereich. Und das machst du dann vielleicht eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde. Und gleichzeitig ist natürlich das Becken durch die Hormone wesentlich weicher gestellt. Das heißt, die Beckenringverbindungen sind weicher als normalerweise. Und werden auch instabiler. Zum Beispiel vorne an der Symphyse, da wo das Schambein ist, kann es zu einer symphysen Lockerung kommen durch zu hohe Belastung. Ja, das muss man sich dann einfach überlegen, ob man das riskieren will. Oder der Beckenboden, der ist halt wenige Millimeter dick nur, trägt das Baby, trägt die Organe und dann rummst du dann noch mit, dann, mit deinen 180 Kilo drauf. Und das bedenken viele nicht und das kann einfach zu... Problemen in der Schwangerschaft aber auch danach führen, deswegen empfehle ich es aus Vorsicht eben nicht zu machen und auf Stoßarme Ausdauersportarten zu wählen. Ne? Und dann gibt es auch noch spezielle Bewegungen und Übungen, die sind auch nicht geeignet, wie zum Beispiel so ähm, Crunches oder Sit-Ups, die belasten die Bauch- und Beckenbodenmuskulatur absolut kontraproduktiv. Und es gibt auch noch so ein paar andere Bewegungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nicht unter professioneller Anleitung meine Übungen mache, dann wäre es sinnvoll, dass du dich darüber dann wirklich in einem Buch, ne, wie zum Beispiel unserem Buch Prä- und Postnatales Training, eben beliest oder äh, dich eben von einer, von einer entsprechend qualifizierten Person beraten lässt. Und dann gibt es noch so ein paar Sportarten, die wir nicht machen sollten, wie zum Beispiel Wettkampfsport, hochintensive Ausdauer- oder Kraftanforderungen, sind zu vermeiden und vor allen Dingen ist zu vermeiden, dass du irgendwie stürzen könntest. Ja, Also alle Sportarten, die in irgendeiner Form so ein Sturzrisiko mit sich bringen, wie zum Beispiel Reiten oder Skifahren oder ein anderes Verletzungsrisiko wie Mannschaftssport, würde ich tunlichst vermeiden. Und zwar, da denken die meisten Frauen dann nicht dran, die betreiben eine, eine Sportart schon sehr lange, beispielsweise Reiten und sagen, mein Pferd ist jetzt noch nie ähm, gestiegen oder ich bin noch nie runtergefallen. Ja, aber es kann immer passieren, wenn wir ehrlich sind. Da kommt ein Motorradfahrer um die Ecke, das Pferd erschreckt sich, springt zur Seite, du rutschst mit deinem dicken Bauch aus dem Sattel äh, oder beim Skifahren äh, crasht ein Anfänger in dich rein oder beim Mann Mannschaftssport drehst du dich irgendwie ungünstig, verdrehst dir das Knie. So und dann musst du ins Krankenhaus und dann passiert folgendes, keiner darf dich röntgen. Und das ist ein großes Problem, das heißt, du bist eigentlich nicht wirklich normal äh, zu behandeln. Natürlich versuchen die, die Ärzte alles, um dir zu helfen und im in schlimmen Situationen röntgen sie vielleicht auch, aber ich habe halt schon oft mitbekommen, wie Frauen dann äh, mit einem gebrochenen Arm nicht geröntgt werden können. Und dann kannst du einfach nur beten, dass dein Arm dann unter dem Gips einfach gerade wieder zusammenwächst. Und du kannst natürlich auch nicht alle Medikamente einnehmen. Und deswegen ja, würde ich das einfach, würde ich davon abraten, auch wenn manche das für übervorsichtig halten. Ich denke, in so wenige Monate im Leben kann man vielleicht auch mal verzichten. Ja, auf jeden Fall. Wir wollen ja alle, dass
0: es den Babys gut geht und natürlich auch den Müttern. Dann hattest du auch noch gesagt, man kann viel im Wasser machen, also Sport im Wasser. Das finde ich ja immer ganz interessant, weil im Wasser merkt man ja auch immer sein eigenes Körpergewicht nicht so stark und äh, da wir ja alle zunehmen in der Schwangerschaft, äh, haben wir natürlich auch mehr zu tragen und das finde ich auch mal ganz schön, dass man da nochmal ja, Sport auch einfach im Wasser machen
1: kann, also Schwimmen, ich denke jetzt so an Schwimmen, es gibt es noch Aquafitness. Genau, also ich kann auf das Thema Wasser auch gerne gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen, Vielleicht sage ich vorher noch so ein bisschen allgemein, was sehr, sehr gut geeignet ist, damit die Frauen so einen Überblick haben, wenn sie jetzt zuhören. Also ganz besonders top geeignet sind speziell für Schwangere ausgelegte Bewegungskurse, die dann eben von qualifizierten Pränataltrainerinnen durchgeführt werden. Das kann Yoga basiert sein, das kann Fitness basiert sein, das kann Pilates basiert sein. Manche bieten auch zum Beispiel Nordic Walking für Schwangere an, ne? aber das, das, das ist dann natürlich genau auf den schwangeren Körper ausgerichtet und bereitet auch schön auf die Geburt vor und geht auf die speziellen Zipperlein ein. Das empfehle ich immer so ganz besonders. Dann kannst du ganz allgemein ins Fitnessstudio gehen, ins yoga ins Pilatesstudio. Du kannst Homeworkouts machen. Aber hier eben immer, wenn das jetzt nicht speziell für Schwangere ausgelegt ist, dann bitte entweder unter einer qualifizierten Anleitung oder eben sich vorher belesen. Ne, was, was, was darf ich nicht machen? Worauf muss ich achten? Welche Übungen sind kontraproduktiv? Ich kann im Verein trainieren, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise äh, im Badminton-Verein bin oder im Ruderverein, dann kann ich das auch weitermachen, aber natürlich nicht mehr leistungsorientiert, das heißt, den Leistungsanspruch direkt mal rausnehmen und mich auch hier wieder belesen, wie auch schon bei den vorhergenannten Übungen, worauf muss ich jetzt zum Beispiel achten, wenn ich Badminton spiele? Ja, beim Badminton wäre jetzt als Beispiel, ne, dass ich nicht mehr springe, dass ich nur noch so ein bisschen hin und her spiele, den Ball aber nicht mehr mich anstrenge oder eben bei anderen Sportarten wäre es dann anders, ähm, wären andere Sachen zu beobachten berücksichtigen. und dann und jetzt kommen wir zu dem, was du eben genannt hast: moderates Ausdauertraining. Da das ist besonders empfehlenswert, habe ich ja eben schon so ein bisschen bei den Vorteilen gesagt, warum. Und da haben wir also zum Beispiel Walking, Nordic Walking. Das kann ich bis auch wandern natürlich in, das kann ich bis ins zweite, dritte Trimester hinein machen. Am Ende der Schwangerschaft merkt man dann meistens, dass man das einfach nicht mehr so lange machen kann. Da kann man jetzt vielleicht noch mal eine Stunde anderthalb walken, aber man kann jetzt nicht mehr irgendwie eine vierstündige Wanderung durch die Alpen machen. Das merkt man dann natürlich, dass der Druck im Unterleib größer wird, weil das Baby da drauf trippt oder der Rückenschmerz. Das kann man dann nicht mehr so lange. Radfahren kann ich auch noch sehr, sehr lange machen. Ich empfehle immer, dass man ein Rad nimmt, wo man möglichst wenig von übergebeugt ist, damit, das, damit der Bauch nicht nach unten durchhängt, sondern eher so der Art, Hollandrad oder Citybike, wo man relativ aufrecht sitzen kann. Und ich kann noch auf dem Fitnessergometer sehr gut trainieren. Ich kann im Fitnessstudio auch noch leichte Aerobik- oder Tanzkurse machen, wenn ich da nicht springe oder mich wild hin und her drehe. Und ich kann halt Sport im Wasser machen. Das hast du ja eben schon so ein bisschen angedeutet. Das ist besonders wohltuend, weil es eben über diesen hydrostatischen Druck und die Kühle des Wassers die Wassereinlagerung ähm, mildert, also deutlich mildert. Viele, die gehen wirklich mit dicken Beinen, dicken Füßen, angeschwollenen Knöcheln ins Wasser, machen ihr Aquafitness und, und gehen nach einer Stunde völlig erholt wieder raus. Da kannst du einen Kurs buchen. Du kannst es aber auch eigenständig machen, indem du dir einfach einen Aquagürtel, einen Aquajogging-Gürtel bestellst im Internet, stellst den dann ein bisschen weiter ein als normalerweise. Warte, da muss
0: ich ganz mal kurz reinhaken, sozusagen ein Aqua jogging gürtel Kannst du das mal kurz erklären,
1: weil ich habe das noch gar nicht gehört. <lacht> ja, das ist so ein, ein schaumstoffartiges Konstrukt, was du dir um den Bauch bindest. Und dieses Schaum, schaumstoffartige Ding sorgt dafür dass du gerade aufrecht im Wasser stehen kannst, ohne Boden unter den Füßen. Das heißt, du stehst im Wasser, unter deinen Füßen ist aber kein Boden. Der hält dich dann aufrecht und du kannst mit deinen Beinen und mit deinen Armen dann Bewegungen ausführen gegen den Wasserwiderstand. Und das ist eben besonders in der Schwangerschaft super angenehm, super effektiv. Du hast diesen hydrostatischen Druck, du hast die Kühle des Wassers, dein gesamter Körper wird schön durchgemobilisiert, durchgekräftigt, die ganzen Wassereinlagerungen verabschieden sich und du hast ein super effektives Ganzkörpertraining, ohne dich, sagen wir mal, an Land zu sehr zu belasten, weil dein ganzes Körpergewicht wird ja auch vom Wasser getragen. Jetzt
0: hattest du gerade gesagt, die Wassereinlagerungen gehen weg. Wie funktioniert das? Weil hätte ich das gewusst, in meiner ersten Schwangerschaft, da hatte ich nämlich, weiß ich nicht, gefühlt 10 Kilo Wasser in mir, hätte ich das gewusst, wie funktioniert das? Vielleicht können andere äh, Schwangere das dann noch nutzen, wenn ich es schon
1: nicht konnte. <lacht> Hätten wir uns mal früher kennengelernt. Ne? <lacht> ähm, dann hätte ich dich mitgenommen in meine Aquafitnesskurse. Also ehrlicherweise muss ich sagen, wie es jetzt genau physiologisch funktioniert, so richtig ganz genau, weiß ich auch nicht, kann ich auch nicht erklären, ähm, ist für unsere Schwangeren vielleicht auch nicht so wichtig. Wichtig ist zu wissen, dieser hydrostatische Druck und die Kühle sorgen dafür, dass also der Lymphfluss in, äh, in Schwung kommt, dass, dass die Zellen sozusagen das eingelagerte Wasser ausschwemmen. Also manchmal ist das dann wirklich so, man geht mit dicken Beinen, dicken Füßen äh, angeschwollenem Körper ins Wasser macht das alles und dann merkt man erstmal nach 20 Minuten, oh Mist, jetzt muss ich mich wieder aus dem Pool rausbewegen und erstmal aufs Klo gehen, weil dann halt der, die Zellen schicken quasi dann das ganze eingelagerte Wasser Richtung Blase, Richtung Ausscheidung und dann gehst du wieder ins Wasser, machst weiter deine Übungen, dein Jogging und dann musst du vielleicht nochmal und endeffektlich wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, aber es funktioniert.
0: Ja, aber das mit den Lymphen, hat, da hat es wahrscheinlich wirklich was mit zu tun, dass die einfach, wenn die permanent stimuliert werden, dann auch einfach das Wasser wieder rausschwemmen. Also so könnte ich es mir gut vorstellen. Auch ohne, also nur so ein gefährliches Halbwissen, würde ich sagen. Jetzt hattest du vorhin gesagt, so moderates Ausdauertraining ist ganz gut. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wie lange kann man denn eigentlich... Trainieren. Wie lange dürfen Schwangere Sport machen? Also jetzt, wie lange ist das Zeitintervall, meine ich damit? Ich meine nicht, wie lange sie in der Schwangerschaft das machen können, sondern das Zeitintervall direkt. Du hattest vorhin gesagt, moderates Ausdauertraining, ich hatte irgendwas von, so im letzten Trimester kann man vielleicht nur noch, nur noch in Anführungszeichen, 40 Minuten wandern gehen oder Nordic Walking machen.
1: Kann man das irgendwie so die Zeit nach Trimestern staffeln? Nee, ne? Nein, also das kann man so nicht, weil jeder Körper in der Schwangerschaft sich ja absolut unterschiedlich entwickelt. Die Frauen sind mit unterschiedlichen Fitness schon in die Schwangerschaft reingegangen. Die Schwangerschaft äh, selber verläuft sehr individuell. Ne? Dann äh, gibt es mehr links Schwangere, die natürlich auch noch mehr Einschränkungen dann haben. Das kann man so leider nicht sagen, da muss man individuell gucken. Ich kann dir aber ein paar Sachen auch pauschal schon mal sagen. Also man kann grundsätzlich bis. Zum Tag vor der Geburt kann man sich bewegen, wenn ne, mit dem Arzt abgestimmt, haben wir schon besprochen. Aber man muss natürlich den Trimestern entsprechend und dem Bauchwachstum entsprechend sein Training im Laufe der Schwangerschaft immer weiter anpassen. Grundsätzlich empfehlen wir, zwei bis viermal pro Woche zu trainieren, je nachdem, wie man da Spaß dran hat. Einmal pro Woche ist besser als keinmal, aber einmal ist schon wenig. Ja? Ähm, zweimal wäre ideal, viermal gerne, wenn man ambitioniert ist und wenn einem das Freude bereitet. Also zwei bis viermal kann man sich so ein bisschen merken. Die Dauer des einzelnen Trainings hängt immer ein bisschen davon ab, was man macht. Wenn ich jetzt äh, Nordic Walking mache, das ist auch durchaus auch anstrengend. Und je dicker ich dann bin, desto anstrengender wird es. Das heißt, wenn ich jetzt am Anfang vielleicht noch eine Stunde geschafft habe, dann schaffe ich vielleicht am Ende meiner Schwangerschaft nur noch eine halbe Stunde das Ganze kann im Wasser aber schon ganz anders aussehen. Ja? Wenn ich im Wasser bin, ne, mit der schönen, angenehmen Kühle, das Wasser trägt mich, dann kann ich auch drei Tage vor Geburt vielleicht noch äh, 90 Minuten da rumstrampeln und finde das mega angenehm, ja? weil ich es auch in einem moderaten Ausdauerbereich mache. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Also da muss ich einfach schauen oder wenn ich zum Beispiel sage, ich mache jetzt ein Fitness-Workout, was mich an den Geräten, ja, was mich schon auch ein bisschen anstrengt, was vielleicht auch mental so ein bisschen zäh ist da an den Geräten, dann mache ich das vielleicht nur 45 Minuten, wohingegen, wenn ich in einem Yogakurs bin, wo ich erstmal mich äh, mental, so ein paar mentale Übungen am Anfang mache, Atemübungen und dann am Ende noch Shavasana, das ist die Entspannungslage ganz am Ende, dann kann ich auch anderthalb Stunden Yoga machen, ne? also deswegen ist das ein bisschen ähm, schwer zu sagen, die Zeitspanne hängt von der Sportart ab, Ganz grundsätzlich, normalerweise, wenn man nicht schwanger ist, dann kann Sport ja auch sehr auspowernd sein. Das kann ja auch mal gut tun, sich so richtig zu verausgaben, sich zu erschöpfen, zu schwitzen, zu hecheln, zu keuchen. Und das machen wir alles bitte nicht. In der Schwangerschaft machen wir Wohlfühlsport, wohlfühlend statt erschöpfend, sage ich immer. Ne? Energetisierend statt auspowernd. Also ausgehend von der Trainingsroutine vor der Schwangerschaft, also wenn ich jetzt vor der Schwangerschaft eine gewisse Trainingsroutine hatte schon, dann gehe ich davon aus und reduziere im Laufe der Schwangerschaft sowohl die Dauer als auch die Intensität. Also mit dem Verlauf der Schwangerschaft zunehmend alles runterregulieren. Immer von Anbeginn submaximal bleibt immer moderat belasten. Ganz konkret bedeutet das für Muskeltraining, also sprich Fitnessstudio, Pilateskurs oder Yogakurs, dass ich den Anspruch meiner Übung immer submaximal halte. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Übung mache, habe ich das Gefühl, ja, ich muss mich ein bisschen anstrengen. Ich spüre auch meine Muskeln. Ich spüre durchaus, dass die Muskeln jetzt arbeiten und sich anstrengen. Aber es ist immer so, dass ich eine, dass ich kein Zittern habe, kein Brennen, kein Technikverlust im Rahmen der Übung. Und dass ich immer am Ende der Übung das Gefühl habe, ich hätte jetzt noch fünf Wiederholungen geschafft. Also das meine ich mit immer submaximal bleiben. Die Muskeln arbeiten, das spüre ich auch, aber sie zittern nicht, sie schmerzen nicht. Ich hänge da nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve in meiner Übung. So, das ist einfach wichtig und dadurch habe ich auch während des Trainings immer das Gefühl, das tut mir gut. Dann ist noch bei den Kraftübungen ganz wichtig, dass ich die Übungen rauslasse, die für den Schwangerschaftskörper ungeeignet sind. Zum Beispiel Sit-Ups, sowohl gerade wie auch schräge Sit-Ups oder zum Beispiel Sprünge oder zum Beispiel ganz breite Kniebeugen, die das Becken so spreizen. Ja, also das ist jetzt nur Beispiel, da muss man dann noch ein bisschen genauer sich informieren. So das gilt jetzt fürs Kräftigungstraining und dann ähm, sage ich noch konkret, für das Herz Kreislauf also das Ausdauerbetonte Training auch da bleibe ich immer im moderaten Bereich das bedeutet ich kann immer noch während des Trainings sprechen ja, natürlich komme ich ein bisschen aus der Puste ich stöhne und nee nicht stöhnen so so ähm, so überstärker atmen ja und dass ich schon merke das ist eine, das ist eine gewisse Anstrengung für mein Herz system ich komme auch ins Schwitzen und auch etwas außer Atem aber wenn mich jetzt jemand fragt hör mal äh, wo wohnst du denn? sag mir mal deine Adresse jetzt als Beispiel dann kann ich immer noch meine Adresse meine Telefonnummer sagen ohne dass ich jetzt völlig kollabiere sprachlich das nennt man Sprechtest ne? wenn ich natürlich jetzt ähm, noch einen Podcast äh, führen kann während des Aeroben <lacht> Ausdauertrainings dann ist es vielleicht ein bisschen zu wenig Belastung. ja, so, so ein bisschen, dass man merkt, die Atemfrequenz erhöht sich und ich habe eine gewisse ähm, höhere Atemfrequenz und einen höheren Herzschlag. Das ist völlig okay. Wer jetzt so ein Herzfrequenzmessgerät hat, ne, wie zum Beispiel eine Apple Watch, da kann man auch noch relativ konkret sagen, das sind Zahlen von der Deutschen Sporthochschule. Da sind wir bei einem einer Herzfrequenz zwischen... 150 und 140 Schläge pro Minute. Das sollte nicht überschritten werden. Das finde ich schon ganz schön hoch, ehrlicherweise. Aber ich
0: bin, ich bin nur Laie.
1: Ja, aber das liegt daran, dass eine Schwangere generell auch eine etwas erhöhte Herzfrequenz hat.
0: Stimmt, das war ja ein bisschen höher, genau.
1: Also 140 bis 150. Und da soll es drunter bleiben, ne? Und ähm, wenn du also bei 130 bist, ist das äh, super oder 120. Ne? Du sollst dich wohlfühlen. Aber wie gesagt, der Sprechtest ist da manchmal auch fast noch ein bisschen konkreter oder besser, weil der halt auch deine individuelles Befinden auch einbezieht.
0: Du hast es gerade so schön professionell erklärt, wie lange man Sport machen sollte. Und ich habe äh, jetzt ganz, die ganze Zeit gedacht: eigentlich ist es doch, hört es sich so an, wenn ich ich sollte noch mit einem Lächeln herauskommen. Und dann habe ich im Prinzip alles richtig gemacht. Dann, dann geht es mir gut. Den Sprechtest, das finde ich super, eine super Idee, weil das kann ja wirklich jeder machen. Ähm, auch für sich, auch wenn man jetzt alleine Sport macht, kann man ja gucken, kann ich jetzt noch einen Satz gerade ausreden oder hey, ich jetzt so doll, dass ich gar
1: keine Luft mehr bekomme. Dann sollten wir wahrscheinlich wirklich aufhören. Ganz genau. Oder, oder weniger, anstrengen, weniger Anstrengung aufwenden. Ja, Ja.
0: Gibt es denn noch Tipps und Tricks, die du Schwangeren mit auf den Weg geben
1: würdest? Ja, ich habe eine Herzensangelegenheit. Ja, Es geht immer um deine Mitte. Mental sowieso, aber auch körperlich. Das heißt, beschäftige dich in der Schwangerschaft mit deiner Körpermitte. Das bedeutet mit deiner becken mit deiner Bauchmuskulatur, mit deiner Rückenmuskulatur, also mit allem, was in der Körpermitte ist und natürlich auch mit deinem Baby. Es ist so, dass viele Schwangere nur damit beschäftigt sind, welches Kinderwagenmodell und dann die Babyausstattung kaufen und alles rund ums Baby. Und viel zu wenig sich um sich selber auch mal kümmern und sich mit sich selber und dem eigenen Körper beschäftigen. Und es ist so Hilfreich, wenn du deine Körpermitte kennst, also vor allen Dingen auch die Muskulatur kennst, weißt, wie sie funktioniert, gelernt hast, wie du sie anspannst, wie du sie entspannst, dann hilft dir das in deinem schwangeren Alltag. Beispiel, du musst einen Wäschekorb mit schwerer, nasser Wäsche hochheben und kannst dann aber den Beckenboden und dein Muskelkorsett so aktivieren, dass dein Rücken gut stabilisiert und gut geschützt ist und dein Baby natürlich auch. Oder ähm, du hast dich mit der Beckenbodenmuskulatur auch beschäftigt und weißt dann, wie du unter der Geburt mit einer speziellen Atemmechanik, Atemtechnik den Beckenboden entspannen und öffnen kannst. Das ist ja auch sehr hilfreich für die Geburt. Also bitte nimm dir auch Zeit für deinen eigenen Körper, beschäftige dich mit deiner Körpermitte, lerne das alles kennen, wie das funktioniert und setze es für dich im Alltag und in der Geburt ein. Und das machen wir nämlich in unserem Mama-Workout-Konzept so, dass wir nicht nur trainieren, das tun wir natürlich auch, aber wir Sensibilisieren auch für den Körper und wir erklären den Frauen wirklich, wie ihr Körper funktioniert, damit sie das auch in ihren Alltag transportieren können. Und das Ganze macht ihr ja nicht nur vor und während der Schwangerschaft,
0: sondern natürlich auch nach der Geburt. Und wenn ihr Zuhörer und Zuhörerinnen noch Informationen dazu haben möchtet, dann geht doch gerne mal auf die Website. Vielleicht könntest du, möchtest du noch dazu was sagen?
1: Ja, also www.mamaworkout.de, da findet ihr eben alle Trainerinnen, die wir ausgebildet haben, sehr, sehr viele über die letzten Jahre und eben die Online-Kurse, wenn ihr zu Hause trainieren möchtet, aber auch Ratgeberartikel und das Buch. Also da könnt ihr euch rund um das Thema Schwangerschaft und Regenerationsphase, Wochenbett und Rückbildungsphase gerne, gerne informieren oder auch mir einfach ähm, schreiben. Dann antworte ich euch auch sehr gerne. Und ja, vielleicht, Emmy, wenn, wenn deine äh, Hörerinnen das gerne möchten, können wir uns ja auch nochmal über das Training nach der Geburt unterhalten irgendwann. Genau, das äh, können wir auf jeden Fall noch mal im Auge behalten oder auf dem
0: Schirm sozusagen. Und äh, wir verlinken natürlich auch deine Internetseite hier nochmal in den Show Shownotes. Und wenn ihr Informationen haben möchtet, dann klickt doch einfach mal darauf. Dann danke ich dir erstmal für dieses sehr, sehr, sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich ähm, wusste nicht, wie wichtig äh, Sport in der Schwangerschaft ist. Jetzt bin ich informiert, aber bei mir ist ja eigentlich schon durch. Aber für die, die es noch vor sich haben, war das, glaube ich, sehr, sehr informativ und da danke ich dir für und wünsche euch für die Zukunft alles Gute.
1: Ja, danke für die
0: Einladung, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben und dann eine schöne Restwoche. Tschüss. Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Sport in der Schwangerschaft. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, mit euren kleinen Murmeln vor eurem Körper Sport zu machen, dann könnt ihr doch einfach schon mal anfangen mit ganz moderaten Pilates- oder Yoga-Training oder auch einfach. Walken, Fahrradfahren, alles, was den Beckenboden nicht so belastet. Und wie wir gehört haben, zwei bis vier Mal die Woche ist überhaupt gar kein Problem. Doch sprecht vorher nochmal mit eurem Gynäkologen oder der Gynäkologin, ob es auch bei euch kein Problem ist. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß bei der Bewegung in der Schwangerschaft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.